0: Una disculpa a los que nos están. Ok. Habíamos visto que es, es un libro sorprendente. Todavía no se escucha. Probando el sonido. A ver, probando. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Creo que este micrófono no era el que funcionaba. ¿Tú eso? Bueno, bueno. Ah, listo. Excelente. ¿Nos seguimos escuchando? Seguimos probando. Sí, probando, probando un, dos, tres. Me avisan cuando ya estamos con el sonido listo. Ok y estamos bien con el sonido? Sí. perfectísimo ok entonces estamos platicando de que la, el libro de Apocalipsis forma parte de, de, de un compendio más grande que es, es el resto de, la, de los libros de la Biblia y si sí, algo que tiene la Biblia es que se caracteriza por eh, por la profecía cumplida sí el, la Biblia es un libro que tiene o que puede presumir de profecía cumplida y eso lo vemos claramente en, en algunos en, en algunos episodios con respecto a profecías con respecto a algunas naciones como Babilonia, Persia, Grecia y demás Pero muy principalmente en la vida de Jesús ¿sí? Hablando del libro de, de la vida de Jesús, por ejemplo El Antiguo Testamento Que eh, narra un montón de profecías de, de, de Jesús Fue traducido al griego 300 años antes de que Jesús naciera Y sin embargo, Jesús cumplió más de 300 profecías Que estaban ya en blanco y negro durante el, el tiempo de eh, cuando Jesús nació. Nada más imagínate, para, con, con que cumpla ocho profecías, Jesús cumplir ocho profecías, estadísticamente es como si fuera uno elevado a diez a las dieciseptuadas. Die, ¿sí? Cuarenta y ocho profecías es un uno con ciento cincuenta y siete ceros. Déjame decirte, hay más, digo, esto sobrepasa el número de átomos que hay en el universo, no más imagínate, ¿sí? Estamos hablando de las estadísticas son ínfimas, es imposible que Jesús haya cumplido todas estas profecías. Por eso, las personas matemáticas y personas que se han metido a estudiar la profecía y, que son, y le mueven a la estadística, salen que eh, matemáticamente pueden comprobar que Jesús es el Mesías al ver o analizar eh, todas las profecías que Jesús, Jesús cumplió. Y Jesús cumplió, no ocho, no cuarenta y ocho, más de trescientas profecías. Sí, esas profecías las documentamos en el taller que damos de, de profecía bíblica y lo interesante caso es que muchas profecías vienen acompañadas de código en el texto, como el salmo digo, como Isaías 53 Isaías 53 es un tú lees el texto y vas a encontrarte que es una profecía mesiánica pero resulta ...que en el Código... y ...específicamente el Código del Salto Quiristante... ...vas a encontrarte que en Código... ...dentro de ese texto... ...aparecen todos los personajes... ...que participaron en, el, en la Pasión de Cristo... ...sí... ...los discípulos... ...las Tres Marías... Herodes, etcétera... ...sí... ...todos los personajes aparecen ahí en Código... ...es algo... ...imposible que haya podido suceder... ...por man, por mente o por, por concepción humana... ...lo que hace esto es que prueba... ...que el libro realmente... ...tiene una fuente... Que es superior al ser humano y que está fuera del tiempo y es de inspiración divina. sí. Y aparte de eso, la precisión es increíble. Si ¿Sí? tenemos profecías como la profecía de Daniel, que profetizó exactamente el día en que Jesús se iba a presentar como rey ante el pueblo de Israel. Pero lo interesante caso es que por cada profecía que Jesús cumplió, dejó pendientes ocho. O sea, hay muchos más profecías que están pendientes por cumplirse. Y el libro de Apocalipsis que habíamos platicado anteriormente, es el libro. Escrito por Juan durante el exilio eh, Fue escrito en el destierro en la isla de Patmos eh, En la fecha de eh, 96 después de Cristo um, En el contexto, Jerusalén ya había sido destruido en el año 70 Pablo y Pedro habían sido muertos por Nerón Y estaban bajo la persecución de Domicia, Domiciano Que es emperador romano Y el libro tiene, se divide tiene, El mismo libro de Apocalipsis tiene su propia división Ahí dice, por ejemplo, en, en Apocalipsis 1.19 que escribe pues lo que has visto lo que sucede ahora y lo que sucederá después entonces el libro se, se, se divide en la visión que, que vio este, este Juan eh, luego la siguiente sección es lo que es ahora que es las cartas a las iglesias, capítulo del 3 al 4 y luego del capítulo del 5 en adelante es lo que va a suceder es decir, es un libro futurista ¿sí? todo lo que sucede del capítulo 5 en adelante es a futuro ¿Sale? Lo que has visto Visión Y lo que sucederá después Ok Y es aquí donde quiero entrar En materia En cuanto a algunas cosas Que dejamos pendientes ¿Sí? porque Porque la Biblia menciona Que En el libro de Apocalipsis eh, Que Los tiempos que estamos viviendo Nos están ayudando a entender ...cosas del libro... ...porque el libro es que antes no... ...pudiéramos haber entendido... Sí, ...es decir... ...está teniendo una relevancia... ...principal para, los di para el tiempo que estamos viviendo... ...obviamente es un libro profético... ...y como el libro profético se espera que... ...te diga o te mencione... ...cosas a futuro... ...que no habría otra forma de saber... ¿Sí? ...y vamos a ver algunos ejemplos de esto... ...que tienen... ...y que estamos viendo... Es, ...estamos empezando a ver su cumplimiento... ...en nuestra generación... ...en nuestros días... Sí, ...para que vea lo asombroso que es esto... Sí, ...una de las cosas que platicamos la vez pasada... ...y que no tuve mucha ansiedad de ahondar en esto... ...es que una de las cosas que profetiza el libro... sí, ...es que... ...se le daría vida a una imagen... ...o a una estatua, a un avatar, algo artificial... creado por el hombre... Eh, ...algo que durante siglos... ...durante estos, los dos milenios de, del cristianismo... ...no se sabía cómo iba a suceder... ...de hecho la gente, los, los teólogos decían... ¿Qué clase de brujería es esta? Sí, para darle vida a alguien Pero, ¿cómo puede ser brujería si, si solamente Dios tiene la capacidad de dar vida? Sí, ¿No es como que Satanás pueda dar vida a algo? Sí. Y la Biblia dice ahí en Apocalipsis eh, 13 del, del, del versículo 14 al 15 Que, que eh, el falso profeta, o llamado... El, eh, dice que con los milagros se le permitió hacer en, en nombre de la primera bestia Cuando habla de la Biblia del Apocalipsis de la bestia Está hablando del anticristo se engañó a todos los que pertenecen a este mundo y les ordenó que hicieran una gran estatua de la primera bestia, es decir, del anticristo, la que estaba herida de muerte y después volvió a la vida. Luego se le permitió dar vida a esta estatua para que pudiera hablar. Hay diferentes versiones en cuanto a cómo se traduce estatua. Hay unas versiones que dicen estatua, otros imagen. El chiste es que es algo artificial creado por el hombre. La pregunta que tenían antes era, ¿cómo se le va a dar vida a esto? a Algo artificial hasta hace unos cuantos años, que por fin podemos ver a qué se refiere esto, sí. y se refiere al proyecto transhumanista que, que pretende darle vida a algo artificial creado por el hombre, no sé si han visto la página 2040.com, ¿alguien la visto? 2040.com, 2040.com es Habla, se reunieron los, los principales, los magnates más poderosos de la Tierra con la élite científica para poder avanzar en un proyecto de un avatar. Y son en diferentes tipos de avatar, avatar eh, D, eh, C y con diferentes tipos de, de fechas. Estas fechas, eh, en uno de, de, de los puntos de desarrollo en esto es, una es que se pueda traspl trasplantar el cerebro de una persona a este avatar, a esta imagen, a este algo artificial y la otra pasar la conciencia de eso a este algo artificial, imagínate. Y están trabajando ya en eso, ¿sí? Pero no solamente eh, esta es una posibilidad de que se, de que se le transfiera la conciencia o la, el cerebro a algo artificial, sino que... Ray Kurzweil, no sé si alguien lo conoce, no, le, no lo han escuchado, lo pueden googlear... Eh, por cierto, si busquen en Twitter, hashtag... Decodificando Apocalipsis Van a encontrar material que puse que complementa lo que estamos viendo De hecho material de lo que estamos viendo ¿Sí? Tú busquen en Twitter Hashtag Decodificando Apocalipsis eh, Pegado Y les va a aparecer información al respecto ¿Sí? Bueno, este Ray Kursley Es un futurista inventor Que trabaja dentro De la élite de Google Sí. Eh, eh, para desarrollar la, 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 la siguiente tecnología Y él eh, es muy famoso porque las predicciones que hay, eh, hace acerca del futuro ha tenido un una cumplimiento del más del 80% de, 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 de esa actividad. Y él dice que la inteligencia artificial alcanzará los niveles humanos alrededor del 2029. ¿Alguien ha escuchado de inteligencia artificial? Donde computadoras empiezan ya a aprender por sí solas. Y él dice que va a alcanzar niveles humanos y que va a adquirir conciencia propia para el año del 2029. ¿Cuántos años van a tener para 2029? 28. 28. ¿28? a estar de ir rozando los 30, imagínate. O sea, que te topes ya con la, con la problemática de que, de que las máquinas o la inteligencia artificial esté cobrando vida. ¿Sí? Dice, 2029. Dice, si extrapolamos esto hasta el 2045, habremos multiplicado la inteligencia. Un billón de veces. ¿Por qué? Porque son máquinas que están continuamente avanzando y desarrollando. De hecho, ya hay tecnología donde con inteligencia artificial las máquinas aprenden por sí mismas. O sea, tú ya no haces de los códigos. Ellas solas las hacen, imagínate. Sí. Bueno. Otro futurista, Ian Person dice acerca de DeepMind, que es el proyecto de inteligencia artificial de Google. Dice, el proyecto de inteligencia artificial de Google, dice, ¿podrías determinar con eh, terminar con máquinas superhumanas que van por ese camino. Dice DeepMind de Google, no está ahí todavía, pero estoy seguro de que probablemente descubran cosas en el camino y para 2025 es posible que su computadora sea superhumana y que se vuelva, ¿qué? Consciente. Consciente. ¿Y qué decía Apocalipsis? Dice que la, que la imagen se va a volver, va a tener vida. Y si uno de, de los significados de, de, de vida es que se vuelva consciente y están trabajando para darle vida a algo artificial. Este, se los platico esto porque hoy más que nunca, en toda la historia que Cristianismo mismo, pasajes como esos de empiezan a tomar relevancia. Y dices, ¡Oh! o sea, hoy ya vemos a qué se refiere. ¿Sí? De hecho, algo que, que, que Dios le, le decía a Daniel en el libro de Daniel es que sé este libro de la profecía hasta el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque había cosas que no se podrían entender porque no tenía la información ni la tecnología para, tener, para entender a qué se refería. Había referencias que solamente hasta las personas que tuvieran el contexto adecuado para comprender lo que sucede alrededor, podrían comprender qué es lo que estaba sucediendo. Y durante estos dos mil años de, del cristianismo, no se había podido entender qué se con darle vida a algo artificial. Y ahorita están hablando de eso, ¿sí?, no solamente menciona eso, de que va a, adquirir, ad, a obtener vida eh, algo artificial, Apocalipsis menciona eso, no solamente eso, sino que también menciona que eso artificial va a ser adorado como Dios. Dice, se le permitió dar vida a esa estatua para que pudiera hablar. Entonces la estatua de la bestia ordenó que todo el que se negara a adorarla debería morir. O sea, no solamente... O sea, no solamente va a obtener vida Sino que va a adorar Va a reclamar que la adoración De todo el mundo ¿Te imaginas lo freaky que es eso? Lo futurista que está, está, está Dices, ¿qué, ¿qué clase es esto? Bueno Sam Harris, es un académico prestigiado, de varios libros y demás Dice Con la inteligencia artificial Tenemos que admitir que estamos en el proceso De construir algún tipo de Dios ¿What? O sea, no solamente es Dale vida a algo artificial, sino que reconocen que están construyendo un tipo de, de Dios Dice, ahora sería un buen momento para asegurarnos de que sea un Dios con el que podamos vivir a la luz del pasaje que les acabo de leer dices, estos tipos no están citando la Biblia, pero están viendo el desarrollo de, la, de, de cómo va avanzando la inteligencia artificial y están viendo y están prediciendo lo que la Biblia predijo hace dos mil años ¿estás entendiendo lo que estamos, lo que estamos viendo? dice también eh, de hecho no sé si sepan hay una religión eh, fundada por Anthony Lev, Levadovsky ¿sí? que se llama The Way of the Future es una iglesia fundada por un ex ejecutivo de Google el cual trata de fomentar la aceptación y adoración a una deidad basada en la inteligencia artificial ¿alguien ha escuchado esa iglesia? Way of the Future el propósito de esa iglesia es fomentar y a, a, propiciar la aceptación de, y, y la adoración a una deidad basada en la inteligencia artificial. Para ellos tiene lógica porque la inteligencia artificial va a ser va a ser vista como un dios porque va a ser mucho más inteligente que cualquier ser humano. Entonces obviamente si tienes problemas, si tienes alguna problemática o algo que algo que te, que es que te resuelva, vas a ir a acudir a esta máquina que va a ser Millón de veces más inteligente que tú Con toda la información del mundo Y va a poder procesarla de forma impresionante sí. Y ya están en este en este camino A fomentar el culto A la inteligencia artificial no, estoy, no lo estoy diciendo, chicos Que se va a abrir en el futuro Estoy diciendo que ya se abrió Esto sucedió hace dos años, si mal no recuerdo ¿Estás consciente de esto? Con el la cumplimiento de Apocalipsis sí. No solamente... Menciona eso, eh, eso el libro de Apocalipsis también menciona que con que dicho avatar con inteligencia artificial se va a convertir en un dictador extensión del anticristo. Eso es lo que menciona el pasaje. Pedro que dice el pasaje, dice luego se le permitirá dar vida a esa estatua para que pudiera hablar. Entonces la estatua de la bestia ordenó que todo el que se negara a adorarla debería morir. Además exigió que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y nadie puede comprar ni vender sin tener esa marca que era el nombre de la bestia o bien el número que representa su nombre. Fíjate lo que está haciendo, está teniendo control total de la población humana y control total de la actividad humana por medio de esta marca. Se convierte en un dictador. Sí. ¿Y sabes qué dice Elon Musk? ¿Alguien conoce a Elon Musk? Director de Tesla, eh, empresario ejecutivo, emprendedor, futurista y demás. Fíjate lo que dice él? Sin leer la Biblia, sin citar la Biblia, dice... La inteligencia artificial desenca podría desencadenar la creación de un dictador robot que podría gobernar la humanidad. ¿Le suena a lo que acabamos de leer en la Biblia? Y luego eso es lo que está sucediendo en nuestros días... Empezando a ver Estamos viendo el vislumbre de lo que Durante lo que por siglo No teníamos a qué se refería Sí, y lo estamos viendo con claridad sí. Y hay otra cosa que, también que, que es intrigante en cuanto al, al libro de Apocalipsis Apocalipsis y la temática profética Hablando de esta temática de, Del anticristo y la inteligencia artificial Una cosa interesante es que Por varios pasajes Se infiere que el anticristo se va a fusionar con la inteligencia artificial ¿te algo similar? se va a fusionar con la inteligencia artificial ¿por qué? porque la Biblia menciona en varios pasajes como Mateo 24.15 Daniel 9.27 11, eh, Daniel 11.31 Daniel 12.1 que esta imagen, que este avatar se va a poner en el templo y va a profanar el templo porque se va a adorar como Dios ¿vamos? Vas a esta imagen, Eso pasajes menciona, esa imagen va, se va a poner en el lugar santísimo. Y dices, órale, entonces esa imagen se va a poner en ese lugar, sí, pero resulta que, ¿sabes qué dice, qué dice Pedro? Digo, Pablo, Pablo dice que no se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrás de que haya una gran rebelión contra Dios y se va a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que es Dios mismo. Ok, unos pasajeros dicen que va a ser la imagen lo que se siente en el templo. Y Pablo dice: No, no la imagen, es el mismo Anticristo. Es, ¿Cómo? A ver, esto no tiene sentido. Sí. Eh, Pablo dice que es el que es el anticristo Y otras veces dicen que, la, que es la imagen Tendría sentido Y bueno, tiene sentido Pues la Biblia dice que eh, Que el anticristo no va a permitir que, se, que que nada más sea adorado más que él Dice que se va a poner a todo culto Entonces no puede permitir que una imagen sea adorada En competencia con él ¿Sí? Lo cual parece Generar una contradicción Al menos Al menos que el Anticristo se fusione con esa inteligencia artificial. Si se fusiona, puede ser la misma persona, la, misma persona, la imagen y el Anticristo. ¿Suena futurista? ¿Suena deschavetado, chicos? <ríe> bueno, esa es una interpretación que, que muchos tienen. Oye, ¿cómo va a ser eso? Sí, bueno, ¿sabes? Ponerse en esta... Ahorita la tendencia, chicos Es Esta sería la solución de ese pasaje Que la inteligencia artificial Del cual se menciona esta imagen Con vida artificial Sea fusionada con el anticristo sí. Y si sabes que están Proyectando esta fusión 2029 AI and humans merge De hecho, han escuchado a este Micho Kaku No es un gatito es es <risa> lo que dice dice mira lo que dice él dice Estamos llegando rápidamente a un evento sin precedentes En nuestra historia Un punto de inflexión conocido como la singularidad tecnológica Cuando esto suceda El mundo cambiará para siempre Comenzará un nuevo capítulo en la historia de la, En la historia humana En física la singularidad es un punto en el que la gravedad es tan intensa que incluso el espacio y el tiempo comienzan a, a eh, comienzan a respirar, como el, a respirar como el Big Bang o el agujero negro pero también se refiere a un momento en que la potencia de la computadora crece sin límites superando la inteligencia humana dejando que de lado todo en su camino la mayoría de los expertos coinciden en que la singularidad tecnológica es inevitable sí. el temor es que no se controlen los resultados y podrían ser catastróficos. Con esta singularidad no podemos predecir qué harán estas máquinas superinteligentes, super pues tendrán sus propios objetivos y no se detendrán ante nada para cumplirlos. Incluso pueden eliminar a todo el que se interponga en su camino, incluyendo nosotros. No obstante, es donde está la cita. Creo que deberíamos abrazar la singularidad. ¿El tío lo son locos y su No, dice. No, dice, y te voy a dar una solución radicalmente nueva para esto y es que nos fusionemos con ellos ¿te imaginas? fusionarse con, la, con, la, con, la, con las máquinas dice uh, fusionemos con ellos tengamos el control funcionándonos con las máquinas entremos en una era de existencia sobrehumana en esta era post-humana post nos convertimos en homo, en homo superior no en homo sapiens, en homo superior ...nos convertimos en una nueva especie... ...estamos hablando de la humanidad volviéndose como... ...los dioses... ...oh my goodness... ...sí conocen a ese tipo, ¿verdad?... ...¿se les suena familiar?... ...¿sí lo han visto?... ...bueno, esto que dice, dice... ...la solución es fusionarnos... ...Elon Musk... ...dice... ...si asumes cualquier tasa de avance... ...en la inteligencia artificial nos terminará sobrepasando por mucho. O sea, al momento, cualquier tasa de avance que, que tenga la inteligencia artificial va a terminar sobrepasándonos. Una de las soluciones para esto es tener una capa de inteligencia, de la inteligencia artificial integrada en noso, con nosotros. Si crees que tu sistema, sería como tu sistema límbico, tu corteza, luego una capa digital, una especie de tercera capa sobre la corteza que podría fu funcionar, fun funcionar bien y simbióticamente contigo lo dice alguien tiene que hacerlo y si alguien no lo hace entonces probablemente yo debería hacerlo mm -hmm. y sabes qué hizo para eso acaba de crear una empresa que se llama Neuralink ¿alguien lo ha escuchado? Creo. Neuralink es la empresa que acaba de abrir Elon Musk para poder integrar la inteligencia artificial con el hombre ¿Se imaginan eso? O sea, lo que estamos viendo, lo que sucede en la Biblia, lo que está prediciendo, estamos viendo en el horizonte el deslumbre de su cumplimiento. Habla de la inteligencia artificial, de darle vida a algo artificial y habla de que se, se, se fusione con el Anticristo. Y estamos viendo que la tecnología para poder desarrollar eso, se está viendo en nuestro, en nuestro horizonte. No solamente eso, ¿sí? La Biblia también, dentro del libro de Apocalipsis, menciona que la compra y la venta sería con una marca O sea, eso fue hace dos mil años, chicos No se imagínate. Tú leías el pasaje y decías ¿Cómo va a ser esto? O sea, no puedes poder comprar ni vender Y todo va a ser con una marca Sí, dice Apocalipsis 13, el 15 al 17 Además logró que todos Grandes y pequeños Ricos y pobres Libres y esclavos Se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente De modo que nadie pudiera comprar ni vender A menos que llevara la marca Que es el nombre de la bestia O el nombre O el número de su nombre bueno, comprar con marcas, chicos Eso requiere que el comercio sea electrónico ¿Estás consciente? El comercio electrónico ya, los, ya lo tenemos se hace, Es algo ya normal ¿sí? El efectivo, de hecho en algunos países ya está empezando a desaparecer ¿sí? ¿No se sepan algo de, del CODI en México? ¿Alguien no sabe qué onda con el CODI? Uno, dos, tres. Ok, el codi, chicos. Es una es una propuesta que sacó. Bueno, no es una propuesta, es una realidad, que sacó el Banco de México, en donde se te asigna un código con el, y a, a ti como comprador o vendedor y al establecimiento, tú puedes llegar con tu código y se hace la transacción de forma automática digitalizando el código. ¿No lo han escuchado? Búsquenlo. código. Y es el intento. Para poder eliminar el efectivo, así como ya se ha hecho en, en no me acuerdo qué países ahorita, no, no tengo la mano, pero se quiere hacer también en México. Porque déjame decirte, cuando la Biblia dice que la compra y venta va a ser las transacciones en ese tiempo que la Biblia está profetizando, va a ser con una marca. No va a ser de la noche a la mañana, tiene que haber ha habido un avance tecnológico y donde la gente ya esté habituado a ese tipo de, 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 de transacciones electrónicas, estamos conscientes. Bueno, en varios países ya se eliminó el efectivo Y aquí en México, a partir de este año en, en, De hecho comenzó en septiembre Comienza las transacciones Con la intención de eliminar el efectivo en México ¿Sí? Haciendo que la... Que eh, esa, ese escenario que, eh, que está profetizando la Biblia se, se, que, eh, que, que, que mencione que va, se va a llevar a cabo cuando esté el anticristo Se uno pueda llegar a ese escenario sin ningún contratiempo, ¿sí? Ya está habituada la gente, ya lo ven normal, ¿sí? Eh, no no habían escuchado lo del código, bueno, es, es lo pueden buscar, ¿sí? La intención es eliminar el objetivo. Bueno, hay otras cosas interesantes que la Biblia profetiza, aparte de la inteligencia artificial, aparte de, de, el, eh, de la interacción del ser humano con el, con el hombre. Otra cosa que es interesante es que... Eh, la Biblia enseña algo que los teólogos por siglos no saben exactamente cómo sería esto, habla que los seres humanos que se pongan la marca del anticristo serían irredimibles hay que mezclar con irredimibles te pones la marca y ya te cargó el payaso ya pase directo al lago de fuego, no hay forma de redimirte por más que quieras eh, aceptar a, a, a Jesús que quieras hacer, creer en Dios, ya va con eso, ¿sí? Entonces, dices, oye, pues, que va a tener la marca? O sea, pues, le digo, la gente se tatúa y hay, hay gente que, que es creyente y con tatuajes, o sea, que puede tener, ¿sí? Lo que dice el pasaje. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguien adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino, de, el, vino, eh, el vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en la cáliz de su ira y será atormentado con fuego y sufre durante delante de los santos ángeles y del cordero y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no, tiene, no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen ni que nadie, ni nadie que reciba la marca de su nombre que te menciona que la gente eh, tratando de resolver este, este enigma muchos luego decían bueno, ¿cómo va a ser eso? ¿por qué una marca va a causar que la gente se vuelva irredimible? que no pueden ser salvas eh, delante de Dios pero luego ves que, que el anticristo sucede algo raro con él, sí, porque pasa el anticristo de un ser un, de un ser moribundo a, un, a convertirse en un superhombre, sí. Y dices ¿cómo, cómo puede ser eso, cómo pasa una persona de estar moribundo a no un hombre normal, sino un superhombre aclamado como invencible por todo el mundo, sí. Tipo Capitán de América, el tipo estaba medio, bueno, este, este, este va a estar medio moribundo y luego se convierte en un superhombre, imagínate la, la escena. Pero no solamente menciona eso, menciona que los que en la marca, por ejemplo, Los pasajes pasaje menciona que van a buscar la muerte y no la van a encontrar. Es como que hubo algún cambio, ¿sí? Y lo que muchos creemos, la Biblia no, no, no lo especifica claramente, pero viendo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, vemos que todo empieza a encajar. ¿Por qué? Porque... ¿Sabes tú que ya hay la tecnología para modificar el ADN? Se llama... La tecnología es CRISPR. Es una tecnología para poder modificar el ADN. Y ya están haciendo... Están modificando... Están haciendo lo que le llaman quimeras, que son mezclas de, de ser humano con otros, Con otras especies y demás. Con la intención de... De, de buscar... Tomar la evolución en tus propias manos. ¿Sí? Y dicen, oye, pues llevamos un mes de, de tiempo así como humanos tranquilos, normales. ¿Por qué no mejorar nuestra especie? Suena lógico desde la perspectiva evolucionista, ¿sí? Entonces lo que están haciendo es tratando de, 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 de tratar de modificar el ADN humano para eliminar enfermedades y ¿por qué no darte habilidades y poderes fuera de lo normal? ¿Tú te animarías? De hecho, no sé si conozcan el movimiento transhumanista. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Transhumanismo? No. Okay. El transhumanismo es un, es un movimiento que se conoce dentro de la élite académica, en el, eh, eh, dentro de la biología genética y demás, que buscan llevar al hombre a un, al siguiente paso en, la, en, el, en el proceso evolutivo, convertir en superhombres. Sí. Entonces, con esto están buscando activamente modificar el ADN, buscando esa mejoría en el ser humano, ¿sí? Y esto, ¿sí? Muy bien, podría explicar varias cosas como esto: cómo el anticristo se convierte de un hombre moribundo a un superhombre, y cómo la gente lo clama como invencible, obviamente, seguramente tendría mejorías, y cómo la gente va a buscar tener su marca porque va a querer la misma mujeres. Pero la problemática es que si tú te cambias tu ADN y dejas de ser humano, ¿qué crees? De acuerdo a la Biblia, Jesús vino a salvar a la raza humana. Ya no perteneces al, a la raza humana. Y por lo mismo, te volverías irredimible. Qué vino? Pero estos pasajes que les digo y estas cosas, solamente lo podemos entender hasta ahora, con todo lo que estamos viendo a su alrededor. ¿Sí? Entonces imagínate, todo esto en el libro de Apocalipsis. Vemos también que en el libro de Apocalipsis, se hace alusión por ejemplo de, a los medios a los medios de telecomunicación en varios pasajes medios de telecomunicación chicos ¿cuándo fue qué, cuánto tiene de existencia en los medios de telecomunicación sí o sea con la radio sabemos que podías mandar ondas y, y, y eran muy son muy largos o sea, a gente que mi abuelo escuchaba eh, la radio de Cuba imagínate en AM eh, pero aún así, ver, transmitir imágenes por medio de, de a grandes distancias, lo ten, no lo tenemos sino hasta con la tecnología satelital. Sí. Y le vi en varios pasajes, por ejemplo, en Apocalipsis 11, 9, menciona de, de que eh, durante tres días y medio todos los pueblos y, y todas las tribus, lenguas y naciones se quedarán mirando los cadáveres, cadáveres de unas personas que, que el anticristo destruye es, y que estaban en, en Jerusalén. Es como todo el mundo puede lograr ver eso. No tiene sentido. Y la gente no entendía cómo podía hacer suceder esto. Hasta que llegó nuestro amigo satélite a hacer esto realidad. ¿Sí? Y hay otros pasajes que hablan acerca de eso. Por ejemplo, Jesús hace referencia de que dice, cuando veas la abominación desoladora, es decir, esta imagen con vida artificial en el lugar santísimo, el lugar santísimo es un pequeño cuartito. Sí. patitas que son Acorda, se ha dicho Pero ¿Cómo voy a ver eso? O sea, pues no hay forma A menos que lo estén Televisando Transmitiendo ¿Estamos entendiendo? Entonces hay cosas en la Biblia que Por, por eso el libro, por eso como les comentaba El Señor le decía al, al profeta Daniel En el libro de Daniel, sella esto hasta el tiempo de fin O sea, ti, por más que te trates De explicar qué onda con esto, no vas a entenderlo ¿Cómo lo explicas a una persona De, de, de hace tres siglos De hace tres milenios satélites o tecnología que hasta en nuestros días podemos entender, sí, no hay no había forma, sí entonces tienes que se profetiza la tecnología de las telecomunicaciones, también se profetiza el surgimiento de un gobierno mundial, sí la Biblia menciona eh, eh, López, lo menciona en varios pasajes, Está, aparece en el libro de Daniel, aparece eh, en, también en otros pasajes eh, como Apocalipsis, que dice: Los diez cuernos que has visto, le dice eh, le dicen a, a Juan que estaba teniendo la visión: Los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Cuando la Biblia menciona a la bestia, acuérdense de lo que habíamos platicado, está hablando del anticristo. Y estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Entonces dices: Oye, son diez reyes. ¿Sobre qué gobiernan esos reyes? Fíjate lo que dice, a la bestia se le permitió decir grandes blasfemias contra Dios y se le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera durante 42 meses. ¿Sí? Y dice, y también se le dio autoridad, se le permitió, permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Todos estos reyes le dan autoridad ante Anticristo. ¿Y autoridad sobre qué? Sobre su ciudad, no, sobre todo pueblo, lengua y nación, sobre el mundo entero. La Biblia profetiza el surgimiento de un gobierno mundial. Alguien ha escuchado los esfuerzos, alguien estudia estudios internacionales o algo de política, ¿no? Bueno, alguien sabe los esfuerzos que hay para for la formación de un gobierno mundial. ¿Alguien no ha escuchado nada? ¿No ha escuchado de cómo los países se han estado tratando de reunir para poder formar un gobierno mundial, especialmente por el clima, el, la problemática de climática? Y uno de los principales impulsores de esto, ¿sabes quién es? El Papa. El Papa. Sí, de hecho, eh, algo que se quería hacer, eh, la ONU también lo está impulsando mucho, especialmente con el, la Agenda 2030 de la ONU. ¿Alguien ha escuchado la Agenda 2030? ¿No? La Agenda 2030 es el... Agenda 2030. La Agenda 20, 2030 es el esfuerzo de la ONU por poder establecer un gobierno que controle todos los medios de producción, todos los recursos naturales, los medios de energía y demás. Te lo venden bonito, te lo dicen, ah, pues para eliminar la pobreza, para producir eh, eh, energía eh, renovable, bla, bla, bla. Pero cuando ellos quieren tomar cargo de poner todas las cosas en orden, significa que tienen que controlar todas las cosas, sí, para poner todo eso en orden, sí. Y eh, las naciones eh, hace que fue dos años que se reunieron Para, para poder avanzar el proyecto De, de poner un, un alto al, al cambio climático Y las naciones del mundo se reunieron Y el, el que boicoteó todo el asunto ¿Adivinen quién fue? No Fue Trump <risa> Sí, porque lo que quieren hacer es Quieren poner, establecer Una forma de gobierno mundial Con impuestos que, reco que recolecta impuestos para poder es establecer eh, Una eh, Medidas ya Tangibles para poder eh, Eliminar eh, la eliminación de, de carbono Y disminuir todas esas cuestiones De hecho El Papa Francisco eh, Es uno de los principales promotores Él es el que está llamando a que se forme un gobierno mundial Que tacle, que lidie con los problemas Del de cambio climático De hecho él estaba enojado porque Después de esa reunión, que les comento eh, no, se, no se llegó Ni llegó a nada concreto y están esperando poder avanzar esa gente sí uh, Les puedo, le puedo citar varias cosas pero por ejemplo el concilio de relaciones internacionales eh, habla acerca de eso los Rockefeller son unos principales eh, impulsores acerca de, del gobierno mundial etcétera de hecho como les comento checan en en twitter decodificando apocalipsis hashtag decodificando apocalipsis y ahí les pongo material para poder ahondar en la temática ahorita nada más tengo ¿ya cuánto tiempo? 15 minutos, 15 minutos. Chale. Okay. entonces la, la Biblia profetiza el gobierno mundial y tú puedes ver los esfuerzos a nuestro alrededor para poder formar este gobierno mundial no solamente ves eso también la Biblia profetiza en Apocalipsis capítulo 7 la unión de todas las religiones bajo la dirección del Vaticano imagínate y tú ves a tu alrededor cómo esto está sucediendo como el Vaticano ha estrechado lazos con el, los musulmanes, los budistas y demás. Tú ves, el, el, por ejemplo, veías al a, a Papa Juan Pablo II besando el Corán. Ahorita firmando el Papa Francisco convenio con los musulmanes, etcétera. etc. Sí, la, el Vaticano estrechando lazos con otras religiones. Y esta inclusión, chicos, es algo nuevo. ¿eh? Antes era, la política era no hay salvación fuera de la Iglesia Católica. Y ahorita, a partir del Segundo Concilio Vaticano en, la, en los 60, se pasó a un inclusivismo. Sí, donde todos van a ser salvos cada quien en sus propias religiones sí. más detalle ahí les, les, eh, están, les pongo citas al respecto pero esto, es, esto la Biblia profetiza en Apocalipsis, pero luego profetiza algo inaudito después de la unión de todas las religiones profetiza que la gente va a dejar sus cultos y sus religiones para adorar ¿A qué no saben qué? ¿Qué se imaginan? Va a adorar, él eh, les puse una figura para significarlo. ¿Para? La Biblia profetiza para adorar. ¿Dale dice que la gente se va a volcar en el culto al anticristo, al este líder mundial, a este político lugar, a Satanás, y a la imagen, o a este avatar. Del anticristo. Tú lees eso y dices, ¿cómo rayos va a suceder eso? ¿Qué es lo que dice. Según de 2, del 12 al 4 dice, Y ese es el que se pone, se opone y se levanta contra todo lo que la, lo que lleva el nombre de Dios, o es objeto de, de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretenderse a Dios. Está hablando del anticristo, sí, se va a oponer cualquier otra forma de culto. Luego dice en Apocalipsis 3 del 3 al 4, dice. El mundo entero fascinado iba tras el anticristo, tras la bestia. O sea, no, no tenían que obligar, era el mundo entero fascinado. Dice, adoraron, dice no solamente el anticristo, al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia y también adoraron a la bestia. Cuando la, 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 cuando la Biblia habla de la bestia, habla del de, de anticristo. Entonces, adoraron al dragón y adoraron... A la bestia. Y dices, ¿quién es el dragón? En el Apocalipsis 12 menciona que el dragón es Satanás. Sí. Es un oh O sea, te está pintando un escenario donde la gente voluntariamente deja sus cultos y sus formas y sus religiones para volcarse de lleno al culto a, al anticristo, al dragón, que es Satanás, y a la imagen, como leímos en Apocalipsis 13:15 que dice, se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia, ...para que hablara y mandara matar... ...a quien no adorara la imagen. ¿Te imaginas un escenario... ...donde... ...la gente voluntariamente... ...deje sus formas de culto y demás... ...para, para eso? Si se dan cuenta... ...hemos estado platicando... ...cosas que no entendíamos... ...cómo pudieran suceder. ¿Sí? Hay cosas que dices... ...oye, ¿cómo puede suceder? Y a, a la luz de lo que estamos viendo a nuestro alrededor... Hemos podido encajar cosas, por ejemplo, cuando la Biblia, lo que comentamos, cuando la Biblia dice que le van a dar vida a algo artificial, a una imagen, a una estatua, no entendíamos cómo podía haber sido, cómo podía hacer eso, hasta que aparece en escena la inteligencia artificial que está buscando darle conciencia a una máquina, a algo artificial. Sí. Y así con varias cosas. Pero dices, oye, ¿qué escenario, qué cosa hay a nuestro alrededor que, podía, que pudiera hacer que hubiera un cambio en el paradigma, en las convicciones religiosas de la gente del mundo entero para volcarse a este culto? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Cómo, cómo? O sea, ¿qué cosa tendría que suceder para que la gente voluntariamente deje sus religiones para volcarse al culto al anticristo, al dragón y a la imagen? evidencia que Dios es falso? Que Dios es falso? ¿Qué se les ocurre? Que le dé las cosas que siempre había querido que le Que los subornos, que les dé sus, sus... Sí... Pero la gente se vuelve, por, por los mensajes que aparecen específicamente en Apocalipsis 13, que se vuelven a, a ellos con un fervor religioso. Sí. Hay varias cosas que, que te ayudan a entender qué onda con eso. Por ejemplo, el culto del anticristo es entendible porque el humanismo, la cosmovisión eh, evolucionista, donde dice que somos de producto del azar y que son, evolucionamos, eh, es normal que desemboque en el culto al ser humano. De hecho, como les he comentado, ahorita hasta la gente está queriendo, los, los, la élite eh, eh, académica está queriendo, está trabajando para poder llevar al hombre al siguiente estado evolutivo, porque ya le, ya le corresponde, según ellos, ¿Sí? Y la meta de este movimiento que se llama transhumanismo es convertir al ser humano en dioses. ¿Sí? esa es la meta. Entonces, el que si el anticristo llega a ser el primero evolucionado, no debe extrañar que la gente se vuelque en un culto a él. Sí, ahorita la cosmovisión y la, las creencias humanistas evolucionistas Desembocan en eso Con el movimiento transhumanista que es, lleva a la punta de esto. Pero hay otro movimiento Que también ayudaría a explicar este cambio de paradigma ¿Han escuchado la postura o la teoría exogénesis? No Ok Hay un problema con... Dentro de la academia, chicos el, el naturalismo que es la filosofía donde no existe lo espiritual donde Dios no existe ha tomado el control de, de, de la academia entonces hubo una problemática al descubrir la complejidad del, da, del ADN porque el ADN son puras instrucciones y códigos que de, de, determinan cómo funciona cómo debe operar y cómo debe formarse cada, cada parte de tu cuerpo ¿Sí? el problema es que el ADN como, se, como esa información es ¿quién lo escribió? ¿sí? Dices, wow, la gente con eso puede comprobar que Dios existe. ¿Y la gente concluyó, o los académicos concluyeron que Dios existe? No. no. ¿Qué concluyeron? Que algo más inteligente no se evolucionó. Que alguien, es lo que es la postura de exogénesis. Es, unos alienígenas vinieron y nos insertaron aquí. <risa> <risa> ¿Por qué? De hecho, <risa> esa es una cita que, que, que eh, que, ...que damos en el taller de apologética... ...donde decimos, decimos, mencionamos como... ...un académico muy honesto de Harvard dice... ...que su compromiso, su compromiso por el naturalismo... ...por el materialismo... ...es tal que no pueden permitir que Dios ponga un pie... ...dentro de la academia... ...o sea, la postura de que Dios pueda aparecer en la escena... Es, ...debe ser de eliminarse... ...aunque lleve conclusiones bizarras... ...raras... ¿Sí? Entonces la gente dice, oye... ...pues el ADN, ¿cómo explica el ADN? ...no pudo haberse formado... Eso. ...es un montón de información... De hecho, es más grande que una biblioteca de, 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 de británica. sí. Entonces, ¿cómo llegas a eso? La gente dice, ah, pues, ¿qué son? Sí. Y la cultura ya está trabajando en eso, chicos. ¿Alguien visto, saben qué programa es este? ¿Sí? ¿Qué, ¿Cuál es la postura de esto? History Channel, chicos una serie de... de por, lleva años, en donde te muestran evidencia o lo que llaman evidencia de, de arqueológica y demás de que la verdad los eh, el ser humano, eh, lo, los alienígenas estuvieron trabajando y ayudando a los seres humanos a desarrollar las civilizaciones antiguas. Sí. Y que fueron insertados aquí. Sí. Eh, bueno. Imagínate, tienes tienes esta esta postura donde pues los seres humanos seguramente fueron, no fueron puestos aquí por Dios, no fueron creados por Dios, es una, una raza alienígena superior a nosotros, vino y nos sembró en este planeta. Y la postura de algunos científicos es que han venido con, a, de tiempo a tiempo para ayudar a evolucionar al ser humano. Imagínate eso. ¿Sí? Pero, ¿qué pasaría, chicos, si realmente... Sucede eso si realmente hay una aparición abierta de alienígenas ¿Qué sucedería? ¿Alguien se puede imaginar? Se vuelve lo la gente. Loca la gente. <risa> bueno, la, esa es la cuestión. No, hace que fue un mes, dos meses la eh, la Marina Americana salió de que lo, unos videos de que si sí es real este fenómeno salió en las noticias principales y más. De hecho. Hace hace un mes Y luego salió unas luces Así en los principales noticieros de Siete luces en, 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 eh, eh, Que fil, fueron filmados y transmitidos En los principales de medios de comunicación Donde, tomando eso de, Ha salido aquí en los noticieros De hecho, ¿quién conoce a Rami Musan? sí. Pero, Musan Pero, de hecho es un, es un fenómeno real Pero, ¿qué pasaría si ya fuera abierto? Si hicieran contacto con el ser humano ¿Qué pasaría con las convicciones religiosas, chicos? ¿Cuál? 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 Nada. ¿Nada? ¿Cómo? Todo el mundo cambiaría. ¿Todo el mundo cambiaría? Es, es como que, oye, lo que la gente adoraba en la antigüedad como dioses, la verdad eran ellos. Eran ellos. Es... De hecho... ¿Alguien ha, escuchado, ha, ha visto la serie de Childhood Ends? Childhood Ends. ¿Alguien más? Es la propuesta, chicos, donde los alienígenas los alienígenas hacen contacto con el ser humano y escogen a un representante suyo eh, en la Tierra, un ser humano, que es una figura del anticristo, que va a el cual va a ayudar a la humanidad a, a, a entrar en una era de, 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 de paz, prosperidad y bienestar. Sí, y estos van a estar desde, desde eh, van a estar llevando a la humanidad a, por medio de ellos, y luego, pero no se dan, no se dan a conocer, y no se dan a conocer porque dicen, todavía no está lista la humanidad para ello, pero luego se dan a conocer, y luego, ¿sabes cómo se manifiesta su verdadera identidad? Si no han visto la serie, pueden verla. Pueden, creo que lo pueden conseguir en internet. Pero, un paradigma sí. De hecho, la Biblia menciona que... Eh, menciona del rapto de la iglesia. ¿Alguien ha escuchado el concepto del rapto de la iglesia? Sí. Donde miles de personas, creyentes, desaparecen. Desaparecen. Y la mejor forma de encubrir lo que realmente sucedió es que los alienígenas se los llevaron pero qué tal si se manifiesta abiertamente ya en contacto, y, el, y dice la Biblia que el enemigo puede disfrazarse de cualquier cosa y se, se representa a la tierra abiertamente como los que sembraron a la humanidad aquí, que son los que van a llevar al siguiente paso del evolutivo, podría explicar con perfección, por qué la gente termina adorando al anticristo como el primer evolucionado, al dragón y a la imagen es Exactamente Digo, pues tú ves dices ¿Cómo es posible que la gente, como leímos el pasaje Se vuelquen a adorar Al anticristo Al dragón Y a la imagen del, del, del anticristo? El, el anticristo El anticristo Viene siendo al que Al dragón, ¿no? Sí, el anticristo Dice la Biblia en Daniel Que, que, que su Dios va a ser el, el, el dragón Sí, va a ser esta La Biblia menciona que va a ser un Dios extranjero un dios nuevo sí para hacerlo interesante un dios alienígena entonces esto podría explicar esta, esta problemática que se menciona en Apocalipsis cómo puede la gente voluntariamente dejar sus cultos sus religiones después de profetizar que se van a unir todos y cómo dejar oye sabes qué lo que entendimos está mal es realmente eso lo que debemos estar adorando sí un par de, una una visitación un contacto alienígena eh, podría explicar con, perfecto, con exactitud este cambio de paradigma. Y ahora, ¿alguien estudia el fenómeno Omni? No, nadie. Ok. Los científicos, los, personas, los académicos que se han metido a estudiar esto dicen, las luces que se ven no pueden ser físicas. ¿Por qué? Porque hacen, viajan de, de cero a nada a velocidades impresionantes sin, hacer el, sin, sin, la, sin romper la, la barrera de, de sonido. Sí, ya es que cuando aumenta la velocidad hay un estruendo. Y luego hacen curvaturas que es imposible físicamente. Dicen, no, no pueden ser sino espirituales. No, o sea, tienen que tener más acero, Concluyo. Luego, por otro lado, dicen... Eh, y la Biblia menciona que los seres espirituales no tienen masa. ¿sí? Y luego las personas que han sido aducidas y más describen las abducciones tal cual como posiciones demoníacas. Y luego... ...los casos que se han documentado... ...de las personas que son abducidas... ...cuando invocan el nombre de Jesús... ...esas abducciones se paran... ...sí... ...y los personajes o los que iban a ser abducidos... ...son rescatados, ...como si fuera una posición demoníaca... ...sí... ...los que se han metido en esto... ...tú puedes encontrar libros y demás... ...dicen... ...es algo demoníaco... ...sí... ...y ahí me gustaría ahondar más en eso... ...pero ahorita no hay tiempo... ...tengo que avanzar... ...pero eso podría explicar... Este escenario que la Apocalipsis describe, cómo la gente, después de unirse en, en todas sus religiones, terminan dejando voluntariamente sus religiones para adorar al anticristo, al dragón y a la imagen. Interesante, ¿no? Y luego de eso es que también profetiza la Biblia, que el anticristo va a ser adorado. Ya ven que Hitler arrasó con multitudes y toda Alemania lo amaba. Casi, casi, sí, México con hambre. Es que no puedes poner ahorita muchas dos, sino si posteas algo en contra él y te come en vivo. Eh, pero la Biblia profetiza la rebelión de la humanidad contra Dios dirigido por el Anticristo. ¿Sí? Van a adorar el Anticristo, va a arrasar a multitudes, pero no solamente eso profetiza una batalla en donde la humanidad entera dirigida por el anticristo se, se dispone para la batalla más disparatada y tú lees la Biblia en Apocalipsis 19 y dices ¿cómo puede ser esto? Dice, menciona en Apocalipsis 19 que los los reinos de este mundo con dirigidos por el anticristo y demás se reúnen para hacer la guerra contra Cristo y su ejército Tú lees eso y dices, está de, de, de Avengers en qué? Así de... Por cierto. Y dices, ¿cómo puede ser eso? Sí. Pero así, y una narrativa, así como les comento, donde hay una manifestación abierta y demás, del enemigo y demás, podría explicar todo esto. Sí. Obviamente, dentro de este contexto, chicos, el relato bíblico va dentro del contexto de la narrativa bíblica más amplia. ¿Sí saben cuál es la temática general de la Biblia? te lo digo. Se conoce como la creación caída, ir a redención. Creación. Dios crea los cielos y la tierra y al ser humano su imagen y semejanza con voluntad propia y opción para, eh, a elección para poder entablar una relación amorosa con Él. Tú puedes amar porque tienes voluntad propia y capacidad de elección. Dios quiere tener una relación basada en el amor mutuo contigo. Sí. Y también le dio autoridad al hombre para que extendiera su gobierno sobre su creación como representante suyo. En un estado de perfección. No había muerte, no había enfermedad. Ese es el paradigma de la creación. Entonces, todo al inicio fue perfecto. Pero ¿qué hizo el hombre? Decidió pecar y separarse de Dios. Y con eso, sí, se divorció de Dios y de su reino, trayendo consigo la muerte la injusticia que hoy experimentamos la maldición sobre su vida, sobre su creación así como la esclavitud al pecado y Satanás sí, ese es el paradigma de, la, de la, okay, la creación todo estaba bien, el hombre decidió separarse a Dios y vino todas las consecuencias que ahorita tenemos y viene la redención Sí, la redención es que Dios prometió que vendía un salvador que libraría al hombre del pecado, del castigo y la esclavitud de Satanás y traería de vuelta el reino de Dios, restaurando la creación a la perfección original. Um, es lo que Jesús vino a ser. La Biblia menciona, de hecho, no sé si sepan cuándo fue la primera profecía de que Cristo vendría a salvar al hombre. ¿Alguien sabe? Génesis. Génesis, Génesis 3. Tan pronto el hombre cayó, pecó, lo primero que hizo Dios, va a venir un salvador que va a ser de la descendiente de la mujer, que va a aplastar a Satanás y, de, y destruir el imperio de la muerte. Sí. Desde Génesis que estaban esperando un Salvador. Y conforme iba avanzando la narrativa bíblica, se menciona que ese Salvador no solamente iba a ser descendiente de la mujer, no del hombre, por su nacimiento original, vendría a ser del descendiente de Abraham, descendiente de David, iba a ser un rey, e iba a gobernar, sí. Iba a morir por eso. Y tenía que ser un ser inocente, pero también tiene que ser divino. ¿Por qué? Porque él tenía que pagar el precio de nuestra rebelión de toda la humanidad, ¿sí? Y por eso Jesús tuvo que morir por nosotros en la cruz. Porque la paga del pecado, le condena, el castigo justo es la muerte. Pero Jesús, lo que vino a hacer es, vino a tomar el castigo que tú y yo merecíamos, muriendo por nosotros en la cruz, ¿sí? Y esa es la redención o esperanza gloriosa. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Dice, sin embargo... Lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. ¿Qué gloria? Cuando Él venga, dice la Biblia que va a establecer, va a venir a traer el reino de Dios a la tierra. El reino de Dios, chicos, es esa perfección que perdimos al inicio. ¿sí? Donde hay armonía, donde no hay injusticia, donde todo es perfección. ¿Sí? Dice, se lo leo, es Romanos 8, del 18 al 25. Dice, sin embargo, lo que ahora, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la, la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será librada de la muerte y de la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy, toda la creación gime de angustia, como si tuviera dolor de parto. Y los creyentes también gemimos. Aunque tenemos el Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura. Porque anhelamos que nuestro cuerpo sea librado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos y adoptivos, incluido nuestro nuevo cuerpo que nos prometió. Recibimos esta esperanza cuando fuimos salvos. Y si ya no tengo, y si uno ya tiene algo, no, no necesita esperarlo. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos Debemos esperar con paciencia y confianza Y esta es la redención chicos El reino de Dios del que habla de la Biblia Donde el Señor va a dar vida eterna De hecho, si se acuerdan que Jesús prometió Vida eterna fue creyendo en Él Y hay gente que piensa que es algo espiritual Pero está hablando físicamente De hecho prometió que te iba, Que ibas a resucitar así como Él resucitó ¿Sí? Y bueno, ¿qué vas a hacer con un cuerpo nuevo? Glorificado Cuerpo glorificado Cuerpo glorificado. Tratando de buscar imágenes. Porque la Biblia menciona es que Jesús se con un cuerpo glorificado. Y te presenta la imagen de Apocalipsis de que tenía ojos de fuego y radiaba luz. Es una imagen que me. Sí. La Biblia menciona es que vamos a tener cuerpos glorificados, chicos. Sí. Y cuando el Señor venga, va a suceder eso. Y va a establecerse aquí en la tierra. No va a ser en el cielo, chicos. Va a ser en la tierra. Y esa es la esperanza que esperamos. Apocalipsis habla de cómo el Señor va a venir. Y va a establecer su reino aquí en la tierra, en toda la tierra. Sí. De hecho, la Biblia menciona en los evangelios que Jesús predicaba las buenas nuevas del reino. ¿Por qué buenas nuevas del reino? Es, oigan, lo que perdimos, este estado de perfección, que hoy en día la gente quiere buscarla con el socialismo, con el comunismo, con López Obrador, con lo que tú quieras. Dice, no va a ser posible si no está le está las cosas como estaban en, el, en, el, en el, diseño, el diseño original ya pagó la condena ya pagó el precio y ahorita lo que está haciendo es dando tiempo para que la gente pueda entrar a ese reino de forma voluntaria sí. por eso dice la Biblia que anunciaba la buena nueva del reino de hecho cuando resucitó 40 días estuvo predicando a los discípulos del reino de Dios que vendría y los discípulos señor ya te tocar, ya tocar restablecer el reino de Dios ahorita y dice no, tranquilos, todavía no Sí, porque las glorias del reino de Dios, chicos. ¿Saben cómo va a ser? ¿Ya, ya, te, ya no tenemos tiempo? Bueno, eh, tenemos vamos a, hasta las 4. Ah, perfecto, ya. Bueno, pues, vamos, a, vamos a dejar aquí, chicos, y vamos a poner preguntas. Obviamente, eso es para amaritar otra, otra sesión, cuando quieran invitar. Tenemos hasta las cuatro y media, pero creo que vemos que se van ahorita a las 4. Perfecto dudas hasta ahorita chicos preguntas obviamente algunos llegaron a mediados tal vez no agarraron el hilo del que estaba platicando pero son libres de preguntarme qué dijeron que dije al inicio y les doy un ¿Qué pasó al principio estuvimos platicando de, de eh, algunas profecías que, la, que el libro Apocalipsis menciona entre otros libros de la Biblia que son relevantes a nuestro día como eh, mencionamos el, 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 cómo Dios, como, mejor dicho, cómo el hombre va a darle vida a algo artificial, y estuvimos relacionando relacionándolo con lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Eh, de hecho, retomando algunas cosas, vimos por ejemplo que la Biblia profetiza que se le va a dar vida a una imagen y vimos, estamos, estamos relacionándolo, relacionándolo con lo que está sucediendo actualmente, como ya hay proyectos para darle vida a algo artificial están trabajando en un avatar quien darle vida sí de hecho este avatar Ray Surkuli, que es uno de los altos ejecutivos de, su, de Google, menciona que, que, que va a ser posible para 2029, que se, la, las máquinas van a tener conciencia, también hay un personable acerca de eso Imagínate darle vida a algo artificial. Y la Biblia hablaba de eso hace dos años. Sí. También habla de cómo va a ser eso artificial adorado por Dios, como Dios. Y Sam Harris, uno de los académicos y otros autoristas, menciona que esta inteligencia artificial va a ser adorada como Dios. Y no están citando la Biblia. Es su, sus conclusiones a lo cual están llegando. Vimos que se ha convertido en un, un Dios dictador. Elon Musk menciona que si se crea la inteligencia artificial que se va a crear, dice, va a terminar convirtiéndose en un dictador. Y la Biblia profetiza todo eso. Todas esas cuestiones, chicos. Por eso, cuando, cuando hablamos del libro de Apocalipsis, decimos, oye, no es algo ya futuro, estamos viendo sus cumplimientos a nuestro alrededor. ¿Sí? ¿Cómo se están ya viendo en el horizonte que esto está por, 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 por venir? ¿Sí? ¿Y cómo se va a fusionar con el anticristo? Creo que aquí es cuando llegan muchos de ustedes. ¿Sí? Y esas cuestiones vienen en la Biblia. Sí, Habían platicado que como la Biblia tiene eh, Si algo que tiene la Biblia es que Tiene la, el sello o la creencia profética Ningún otro libro de ninguna otra, ninguna otra religión tiene Y Jesús, por ejemplo, la, la Biblia fue escrita El Antiguo Testamento fue determinado eh, Fue traducido al griego 300 años antes De que Jesús naciera Y Jesús cumplió más de 300 profecías Del Antiguo Testamento Esa es una forma de que esto sea, Esa es de inspiración sobrenatural Sí y alguien que está fuera de, del tiempo para poder saber qué onda con eso. Por eso lo que estamos viendo de, de los temas del fin, cuando ves que, que, que lo que lo que nunca habíamos entendido durante siglos, los teólogos y demás del libro de Apocalipsis, que está empezando a tomar sentido en nuestra generación, en su generación, es para fiquearse un poco. Un poquito, sí. ¿Qué otra duda tienen, chicos? Después del arrebatamiento o de la fusión del Sí, bueno, la, fu sí la fusión del, del anticristo con, el, con la inteligencia artificial sucedería después del arrebatamiento. Sí. Right. Yo, yo que, o sea, que que onda con la marca. La marca. Miren, no sé si sepan, veo que no sabían qué onda con el CODI eh, <risa> Bú, eh, a los que tienen Twitter Lo reitero Buscan hashtag Decodificando Apocalipsis Les puse material ahí Que pueden Recursos que pueden utilizar Para poder eh, 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 Chicar que ande con eso Pero el CODI Es un no, A ver CODI Así tal cual En tu teléfono celular Con una marca Con una imagen Que se te va a asignar a ti Y a Y a todas las personas Van a poder comprar o vender. Sí. Y lo van. Comenzó a ya a ponerse en México a partir de septiembre. O sea, eso, o sea, yo en mi banco, de hecho, ya me aparece en la aplicación de que activar. La de <risa> no hay problema, chicos. Lo pueden activar ahorita. Esta no es la marca del anticristo. Pero lo que voy es que. Sí, es que tengo miedo. Voy a meter miedo al diablo. No, no, tranquilo, chicos. Pero. Puedes activarlo Esta no es eh, Pero Lo que te está preparando Es Te está preparando El escenario Para que las transacciones Sean completamente virtuales Con la marca Esta marca Va a ser una marca Que no solamente Con la cual vas a poder Comprar y vender Vas a poder Va a ser una marca Que va a representar La lealtad A este futuro Líder mundial ¿Sí? Y posiblemente Como ya has comentado Va a traer también Cambios físicos A tu cuerpo ¿Sí? Actualización de De DNA Para que vivas más O tengas ¿Sí? Algo se, ...se cree que va a ser algo algo así... ...porque va, va a traer algunos cambios físicos... ...y no te va a dejar ser sal ...y no te va a dejar ser sal o ...así sea, es... ...¿por el, ...el modificar tu, tu ADN... Este... Uy, ya, pa, ...ya pariste chayotes. ...ya... ...no hay, no hay, no hay otra... Perdón. ...no, porque el ser humano vino... vino tu nuestro ADN nos hace seres humanos... ...un cambio de ADN te hace otra criatura... ...te hace un animal... ...o sea, una diferencia entre un animal... ...una persona ¿Sí? y eso, eso... ...es su ADN... ...sí... Tú cambias, obviamente hay modificaciones de donde modifica, pero eh, dándole eh, lo que están haciendo ahora, que quieren darle color azul, color verde a sus ojos, bla, bla, bla pero son modificaciones dentro del espectro humano. Pero cuando ya le añades cosas sobre humanos que no son humanos, cambia de especie. ¿Alguien vio la película Titán de Netflix? ¿No la han visto? Bueno, de tarea, la película Titán de Netflix, sí... Lo que hace es que la Biblia dice que vino a salvar al ser humano. Cuando no eres un ser humano, completo, conviertes una especie de, de, de nefilim, lo que la Biblia habla en Génesis capítulo 6. ¿Alguien le ha leído Génesis capítulo 6? Sí. Habla de que los ángeles se metieron con las mujeres y trastornaron el ADN humano para crear gigantes o nefilims. Sí. Que no, son, eran, no eran humanos, eran una aberración en el ADN humano, era para hacer una especie más fuerte, más grande, más... Sí, pero la, me, la Biblia menciona Que los Nephilim no van a, por ejemplo, no van a resucitar No son salvos, no pueden ser salvos Sí Eso es lo que O sea, eh, que hay caso, la, lo que Implica según la Biblia sí, sí eh, La marca, ¿no? o sea una no es a nivel físico Y a nivel espiritual? El... Nivel espiritual, sí, que ya, ya Va a ser directo al lago de fuego Sí Algo como Al infierno, algo como no, una prótesis no es un cambio dentro de tu ADN. Sí, un cambio de sexo no es un cambio de ADN. Digo, ocasiona trastornos y demás, pero es un, <risa> pero es un, un cambio de ADN es un cambio ya dentro de la información del código que te define como ser humano. Sí. No, en el ADN. DNA, Perdón, estoy diciendo de en inglés. En el ADN. No, acuérdate que el ADN es lo que te define como ser humano y tú tienes, como seres humanos tenemos la imagen y semejanza de Dios y Dios vino a rescatar al ser humano. Sí, también lo en Hebreos. Sí, a los descendientes de, de Adán y Eva, si eh, ella sí, se tastona, ya eres otra, otra categoría. Y si América, ¿sí es, es seguramente, y es lo, que, es lo que proponemos que va a suceder: lo que es, va a suceder con el con el anticristo. El, 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 el... <coughs> con el anticristo, lo que sucede es que, para la única explicación, dada la, lo que vemos alrededor, es para que se convierten en un mundo.